0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao primeiro, espero que não o último, CinerCast. Meu nome é Giovanni Fialho e eu tô aqui com a Jade. Olá! O John John. Oi, oi! A Karen. Olá! E o Emerson.
1: Fala,
2: família!
0: A gente tá começando esse podcast, esse projeto, na intenção de... É, é, passar para vocês que estão ouvindo alguma coisa que a gente sabe, que a gente entende sobre Deus, e dizer de alguma forma que a gente consiga se apro aproximar mais de Deus e do que Ele quer pra gente no episódio de hoje a gente vai falar um, sobre, um pouco sobre cultura e como ela se relaciona com, com a gente na nossa sociedade, se a cultura tem a ver com a igreja, se ela se relaciona com a igreja, se Deus age através da cultura, não sei. A gente vai falar um monte de coisa hoje, espero que você tire o melhor, melhor proveito disso. E tem mais algumas coisas? É, agora não, mas a, a gente está planejando muita coisa legal para vocês. Por enquanto, a gente só vai ter esse podcast, mas nos planos estão... Instagram, YouTube, enfim, a gente vai começar a avisar aí nas redes. Tem muita gente envolvida e eu espero que você esteja conosco junto nessa jornada. E é isso aí. Vocês têm comentários, alguma coisa?
3: Tenho para dizer que esse projeto vai ser muito bom e espero que nessa conversa aí a gente possa explorar
2: o máximo possível. Boa! Se
4: vocês tiverem sugestão para os próximos temas, só entrar em contato.
2: Tanto para a gente que está que tá fazendo, quanto para quem está ouvindo também é um aprendizado. Então que Deus possa abençoar e tudo isso aí também no melhor número possível.
1: É, lembrando que a gente não, não é nenhum teólogo, ninguém estudou aqui teologia nem nada. A gente é, sabe o básico de todo mundo e estamos tentando aprender cada vez mais junto e passando isso para
4: frente. Exatamente. Estamos aqui para aprender juntos. Boa. Isso.
0: Então, vamos lá. Cultura. O que é cultura? É, a gente deu uma estudadinha aqui, né? E a cultura, essa palavra, ela do latim, ela, ela chama colere. Não sei se é assim que se fala, assim que se fala, mas eu vou chutar assim, né? Que significa cultivar. Levando em consideração esse ponto, eu imagino, não sei vocês, mas cultura é algo que se deve manter vivo e se passar adiante, através de seus filhos, é, netos e assim por diante. Vocês têm alguma opinião diferente
4: disso? É, a gente pode ver cultura também no modo como todo mundo conhece, quando a gente fala de da, o meio onde ela vive, a, as tradições que ela tem, as influências que ela recebe do ambiente, da família, é, hábitos, formas
3: de falar. Interessante também como um, um pensador, um sociólogo chamado Marx Weber, ele descreve essa cultura, né? Ele diz que a cultura é toda a forma de pensar, atuar, é, dentro da área da filosofia, ciência, meio social e religioso que o ser humano produz. Segundo ele, toda produção humana pode ser considerada cultura. É muito interessante essa, esse, esses vários significados, né? que a cultura tem dependendo do aspecto por onde a gente vê ela.
0: Sim, e é engraçado como ela foi se se transformando com o tempo, né? A gente pode falar que é, artes em vasos, é, pinturas em pedra, isso era a cultura, né? E como hoje a cultura ela se transformou em em filme, em música. Eu acho Essa que pro... que
2: quando a gente fala de cultura também, ela é muito amplo né? Que nem como vocês já falaram, não, é, é, não se baseia só numa questão social. Né? Mas aí, tipo, ela abre mais e, e você consegue ter todo tipo de cultura, seja social, econômica, religiosa. Então, de todo tipo de vertente, a gente adquire um tipo de costume, um tipo de hábito que a gente implementa para nós mesmos e, às vezes, acaba fazendo parte da. Nossa cultura também, isso é muito interessante, porque envolve um todo, né? não é uma, uma coisa específica. Sobre
3: esse contexto da cultura, né, é que o Emerson colocou, realmente a gente vê a cultura desde um produto a um valor, né? desde um comportamento a uma sociedade como um todo. Então a gente percebe que a cultura ela consegue englobar literalmente tudo, né?
2: Sim.
0: Ela dita as regras do lugar, né? Se eu tenho como cultura Falar mano, provavelmente todo mundo naquela região vai falar mano. Isso é muito interessante, porque você também não escolhe se você quer falar. Quer dizer, você escolhe se quer, né? Mas é, muitas vezes ela é meio que automático. Então você é
2: inserido na cultura, era você ou não. É, e ainda com com o advento né, da internet, isso já de um tempo mais você pega muito muitas pessoas nichadas, né? Então que são de uma determinada cultura ou que é muito ou que há muito tempo atrás talvez não, não seria tão comum, mas aí é com a internet você consegue é, esse tipo de pessoa diferente de diferentes tipos de cultura e consegue ter uma voz. Então você vê tipo realmente o termo cultura né, é, no seu máximo, porque é realmente uma mescla, sabe? Então, às vezes, coisas que você nem sabia que existia podem fazer parte da sua cultura, sabe? E coisas que você também nunca imaginou expor para fora de uma certa maneira, ou que outras pessoas fossem usar, isso acaba se implementando na cultura delas. Então, né, isso vira um, tom, um bolo assim que, é, é, de uma certa forma, fica único, fica homogêneo, ou também pode ir para lados né, extremamente radicais, vamos dizer assim.
3: Sim, com certeza esse e aspecto aí? da cultura, né, que você uhum. também estava descrevendo, e é interessante também como os significados eles se relacionam, né? É, por exemplo, a, no contexto sociológico a gente diz que a cultura é uma é uma produção humana, mas no latim está no ato de cultivar. E aí, quando a gente junta os dois, ela parece que se complementa, né? Sim. Eu cultivo uma herança, cultivo uma produção é uma produção humana através das gerações. Então parece que por mais que sejam vários significados diferentes, tudo se liga. Sim, muito bom isso.
1: É, e só entrando no que acho que foi o Jojo que falou, ou, ou o Gi, da, da questão, tipo, que eu falo humano e aí automaticamente as pessoas ao meu redor também falam. É, isso também é. Eita, isso também é muito perigoso, porque. Às vezes a gente acaba adequando uma cultura que não é a nossa cultura, que não é o nosso jeito de ser, a gente perde a nossa identidade real. Pelo hum. meio que a gente tá, pelas pessoas que a gente tá. Porque é um modo de viver, é, é um jeito. Então, tipo, a gente tem que tomar cuidado com essa questão pra gente não deixar de ser quem a gente é pela cultura.
0: Exatamente. Então a gente pode definir cultura como... É, formas de, de ver a vida, de viver a vida, que está inerente a certos grupos de pessoas. Então, eu posso ter várias culturas em um mesmo lugar? Podemos?
3: Sim, claro. Cada, cada região né? tem, tem um tipo de cultura. E essas culturas, como a gente já ouvia desde o colégio, não é que uma cultura seja melhor que a outra. né? Uma cultura é diferente da outra. E nesses aspectos diferentes é que a gente tenta entender ela como um todo.
2: É, e você pega no contexto de cristianismo, que a gente tá falando aqui, né, de Deus e de religião. Então, para colocar três exemplos, vai a nossa, o adventismo, a batista e a pentecostal, por exemplo. São três tipos de denominações totalmente diferentes umas das outras. Às vezes com algumas coisas de como basear na palavra, mas, por exemplo, você pega o louvor. Cara, cada um tem tem a sua, totalmente diferente uma das outras e como elas executam. Isso, e querendo ou não, isso faz é uma bom. parte da cultura da Pentecostal, ser mais né, empolvoroso, assim, gritar mais e tudo mais, enquanto a Batista tem um, um negócio mais tipo, privado, vamos dizer assim, mais no eixo, a Batista tem um negócio mais tradicional, com hinos e tudo mais, não pegar tanta música de fora, de outros a, autores, assim, isso é uma coisa mais, como pode dizer, social, não sei se essa palavra é certa, mas e aí você põe tudo isso... Né? e quando você separa, cada uma querendo ou não é uma cultura também diferente dentro da religião. Isso, claro, se expande para várias outras também.
4: A gente também ainda pode citar as diferenças, é, por exemplo, da Igreja Adventista aqui no Brasil e em outros países, que também muda muito é, hábitos e algumas regrinhas, tipo, até em relação à música mesmo, como você tinha falado, não só entre as religiões, mas dentro da religião, de um território para o outro, muda bastante também. Sim.
0: Então, levando tudo isso em consideração, a gente consegue achar diferenças em muitos e muitos lugares. né? Cultura é algo diferente de outra cultura, ela pode estar tá no mesmo espaço geográfico, é, na mesma linha do tempo, e pode ter muitas e muitas culturas diferentes. Tem alguma coisa, alguma cultura, algum norte aí para a gente seguir que, que seja certa? Porque tendo muitas culturas diferentes, como é que eu, eu vou escolher a
1: certa? É, é, eu acho que a gente, como a gente vê que cultura é um modo de viver, é um jeito de viver, um, um estilo de vida como você quer seguir, a nossa cultura que a gente deveria seguir é a cultura do reino, que é exatamente o que a gente vai falar. Não te... já te pulando as coisas, gente. <risos> Mas... É porque eu tava pensando nisso já também. De, tipo... De questão de cultura. E qual que é a cultura que a gente tem que seguir. Porque a cultura é de onde a gente veio. A gente segue de onde a gente veio. Então, por exemplo... Eu sou daqui do Brasil. Eu sou aqui de São Paulo, Guarulhos. Então eu sigo a cultura da gente. O jeito de falar. O modo de agir. Essas coisas. Mas qual que... De onde a gente realmente veio? De onde que é... É a nossa morada.
0: Exatamente.
4: Eu quero ressaltar um ponto que a cultura, embora seja inerente ao ser humano, ela é mutável. Então, dependendo do meio de onde eu estiver, eu serei influenciado por ele. E eu tenho a escolha, o livre-arbítrio, não era essa a palavra <risos> que eu queria usar, mas eu acho que vai encaixar, de... Escolher a forma como eu quero agir e a forma como eu penso.
0: Boa. É, eu queria que a gente então pensasse no seguinte. A gente determinou que cultura são vários... É, um cultivo, né? Um o Gondião João falou, um, como é que é? Um acúmulo de, de produção humana e se apegue nessa palavra humana. E a gente consegue ver através do tempo que a cultura ela vai mudando, certo? Porque é feita por humanos. E levando em consideração que a Jade falou também, existe uma cultura de Deus, uma cultura do reino. E Deus, ele é eterno, certo? Então, logo, posso considerar que a cultura de Deus ela é eterna também. Hum. Enquanto a do homem, ela vai se alterando através do tempo, através das eras, a de Deus permanece uma única só.
3: Exatamente.
0: Seria essa a cultura ideal a se seguir? Uma cultura que não muda, que, que ela não se transforma?
2: Quando a gente pega para ver na Bíblia, a gente vê isso claro com Jesus, né? E realmente usar a palavra é, contra a, a cultura não é, não é equívoco, não seria, é, seria de um modo radical, porque foi realmente o que ele fez. Na verdade, o que ele fez foi bem radical. Ir contra a cultura de um povo na época que né, se cobrava muito das leis e, e ele veio dar essa liberdade. Então, isso eu acho que a gente pode, poderia né, concluir que você seguir a cultura do reino, que né, já dimensionou, mencionou, né, e quando a gente olha para a olha pra bli, pra bli Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, é, a gente vê que foi exatamente isso que que Jesus fez, sabe? Aí a gente fala de cultura, mas cara, quando você entra na Bíblia, ali nos Evangelhos, você vê muito mais profundo e quando você estuda tudo o contexto do Antigo Testamento, você vai ver que faz mais sentido ainda. Então essa questão de contracultura, eu acho ela é viável e aqui é eu ponho né? Que meu a cultura do reino né, a cultura de Jesus Cristo, acho que pelo menos poderia ser a melhor que a gente poderia é, viver, né? Seria o melhor jeito de viver porque a gente vê um mundo hoje que são diversos tipos de culturas, diversos tipos de pessoas, né? É um mundo onde não tem mais a palavra errado. É, todo mundo tem seu ponto de vista e todo mundo quer estar certo. Então isso é um ponto da, da cultura nos tempos de hoje também. A gente parar e fazer um paralelo que nem Jesus é, fez na época de contracultura. Acho isso bem bem relevante.
4: Então referente a você disse sobre o meio de ser certo e ser errado, a gente pode considerar como aquelas coisas em que, o meio em que nós estamos, ou seja o que vem de fora poderíamos?
0: Acho que sim acho que é a maneira
4: é, temos duas áreas criadas por duas pessoas diferentes de duas áreas de pensamento uma chamada de determinismo ela foi criada por Hazel Espero que seja assim que você o nome dele. Sem julgamentos.
0: <risos>
4: sem julgamentos. E ele criou a concepção chamada de determinismo, como eu já disse, em que o homem seria meio do produto. Então, o, o meio em que ele está influencia em quem ele vai ser. E ele seria escravo do seu próprio espaço, sem direito a alterar isso. É, embora a visão dele seja um pouco é, radical, em partes eu vejo uma verdade nisso. Então, vamos supor, eu cresci em um meio X, não tive uma escolha de estar nesse meio. Quando eu começo a crescer e começo a entender o que é cultura, aí sim eu consigo é, alterar essa situação sobre o que eu quero, sobre a forma como eu acho que eu devo agir. Mas, em certo, em, em certo modo, ele está certo de que o homem seria escravo do seu próprio espaço quando você considera de que as coisas que estão ao seu redor, aquelas coisas que você não tem controle, influenciam sobre você.
0: Sim. E isso que a Karen falou, da, do homem estar tá preso, né, vamos dizer assim, nessa visão de mundo, é entra na cosmovisão. Né? Porque uma isso, vez que exatamente. você tem acesso a só uma face do mundo, né, da sociedade... Sim. Você só consegue enxergar daquela forma, então é muito difícil se você não tiver outras formas de enxergar o mundo, né? Outras, uma mistura dessa cosmovisão sua,
3: se você não acrescentar coisas a mais, é muito difícil que você saia dessa cadeia. Sendo no aspecto bíblico também, né? É interessante como o determinismo ele aparece quando a gente pensa na questão do pecado, né? o ser humano ele é pecador e desde então toda a, a os, todo ser humano que nasce se torna pecador também infelizmente durante muito tempo isso foi é, como é que se diz De, determinado por causa da, da queda do homem hoje nós nós temos outra possibilidade mas durante toda muitas gerações simplesmente foi o determinismo né
4: então aí dentro desse pensamento Paul Vidal criou outra linha de pensamento, que é a chamada do possibilismo. E aí ele defende que o homem passa a ser ativo. E aí ele abre possibilidades de desenvolvimento diante da paisagem que ele está. E aí faz muito sentido quando a gente... Eu acho que essas duas ideias, é o possibilismo e o determinismo, embora elas sejam diferentes, elas se complementam, porque até certo ponto a gente reconhece que, sim, a gente é escravo do meio que a gente vive, como o Jojo deu o exemplo do pecado, mas nós também temos a chance de ser o agente de mudança, de escolher o meio que eu quero, a, a visão de o que eu vejo do mundo, como eu vou agir, como eu penso, o que eu faço. Assim. E aí entra nessa ideia de possibilidade. É... Pode comentar, gente.
1: Isso que a Karen falou do determinismo, de que o homem seria escravo do seu próprio espaço, a gente vê lá em Gênesis, que nem o Jojo falou, que depois do, da queda do homem, do pecado, é, Deus fala para ele que ele seria inimigo da terra, que ele ia ter que ter mais trabalho e tudo mais. Então, ali a gente já vê que a gente se tornou escravo do, do nosso meio mesmo, do nosso espaço, por conta de nós mesmos. Mas aí, depois a gente vê que a gente tem a possibilidade de ser liberto disso tudo.
0: Sim. Levantando isso, cultura e cosmovisão, a gente tem a ciência né de que hoje a gente tem muitas culturas e cosmovisões, que na cosmovisão nada mais é do que essa visão de mundo, né esse ajuntamento de informações, de, de, de experiências de vida, de família, de, é, da própria cultura, né? É, das ciências, filosofias que você aprendeu através da sua vida, isso tudo se junta numa única coisa que chama cosmovisão e pensando nisso, cultura e cosmovisão, elas podem ser boas ou ruins, certo? elas, elas determinam é, é, vamos dar um exemplo aqui prático vamos dizer que a cultura de um lugar seja sacrifícios humanos coisa bem radical assim é uma cosmovisão e uma cultura dos caras, certo? De que a cultura deles É fazer o sacrifício porque a cosmovisão Deles é de que aquele sacrifício Gera uma coisa boa Mas batendo com a minha cultura E a minha
3: cosmovisão, eu entendo isso como errado E aí, como é que a gente trata isso? Pensando no contexto social também, esses dois a gente percebe muito na formação da nossa cosmovisão, formação de como a gente vê o mundo, formação do nosso caráter, né? A gente, nós recebemos influências a todo instante, desde pequeno. E durante a gente a gente vai crescendo e recebendo essas influências. E de acordo com a nossa posição sobre essas influências é que nós vamos construir a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo, né? E, consequentemente. A gente vai descobrir a nossa cultura e vai participar de uma cultura também, né? Desde uma região, desde um grupo é, religioso, desde uma família, e assim vai. Tudo isso, essa mistura de tudo isso e da, de como o homem se, compor, é, se comporta dentro desse contexto é que se é, forma a nossa cosmovisão e também a nossa própria cultura. É,
2: então, é complicado, pelo menos eu vejo assim de uma certa maneira, porque a gente inserido numa cultura, né, independente de qual seja, dependendo dos olhos que a gente vê a outra cultura, a gente pode ver ela como errada e a nossa como a certa, só que também a gente tem que pensar que, pô, a outra pessoa também pode achar que a cultura dela é certa e que a minha, é, a minha cultura que é errada, então eu acho que tem uma, uma linha muito, talvez uma linha muito tênue aí, Pra é, gente colocar o, o que é o, qual tipo de cultura que é certo e qual tipo de cultura que é, que é errado. Porque a, geralmente a gente vai pensar que a nossa cultura que a gente está inserido é, é a certa. Sim,
0: isso entra num debate que a gente está tendo muito hoje em dia, é, nas redes sociais, né? no Twitter, é. no Facebook, na própria vida, né? De que eu tô sempre certo. Quando eu digo eu não, Giovanni, né? O eu. Do, do egoísmo eu tô certo, eu, eu tenho que justificar isso ao máximo, e quando você quer discordar de mim, eu vou te ouvir e plantar já meus argumentos que eu vou tentar debater com você porque eu tô certo e eu essa humildade
4: <risos> pode falar
0: eu só ia falar que essa humildade da gente abaixar um pouco o volume da nossa voz e ouvir o que eu tenho a dizer por mais que a gente não conheça quer dizer, não concorde é importante a gente ouvir as pessoas. E se a gente vê que aquilo não vai frutificar em nada de bom, talvez até seja melhor, tudo bem, você tem a sua, tem a minha, a gente pode seguir os caminhos, sabe? Existe essa possibilidade de, de não violência.
4: Eu acho que essa questão sobre a, a cultura, a cosmovisão e tudo mais, ser boa ou ser ruim, a gente vai responder um pouco mais no final do nosso podcast. Quando a gente uhum. definir o que é a cultura do reino, que é o tema principal, falamos muito sobre cultura, e para falar sobre a cultura do reino, a gente precisa definir o que é reino.
0: Exatamente. Defina, Karen.
4: O Karen,
1: <risos> Fala antes, aí, Jade. antes de você definir o que é reino, a gente também tem que lembrar que, tipo, e... <risos> Olha o coronavírus
0: aí tá batendo a porta é, tá
1: Eu preciso beber água, cara. É Deus livre, tá passando por áudio, algo. Foi a Karen, ela tossiu no começo aí me deu. Tô... E Tô... dentro dessa. Não, não essa palavra, mas é isso. Está entre
3: nós, está entre nós. O coronavírus.
1: É... é raciocínio. Mas, a gente sabe que tem tipo, várias culturas e tudo mais. Mas, a gente também tem que focar... Eu não gosto de generalizar, mas eu acho que nesse ponto a gente pode generalizar um pouquinho. De qual é a cultura do mundo. Porque se a gente vai falar da cultura do reino, a gente tem que saber qual que é a cultura do mundo, no geral. E qual é a cultura do mundo?
2: Uh, exatamente. Eu ia... Levantar um ponto mais ou menos nessa linha, né? Porque aqui a gente falando sobre cultura e agora daqui a pouco vai entrar sobre reino. A gente aqui deixa claro, nós simples, que nós seguimos a cultura de Cristo, né? De a cultura do reino dele, quando a gente se baseia na Bíblia de que ele foi o amor Isso. e de que ele tentou ajudar o próximo da melhor maneira. E claro que a gente tenta, a gente também não consegue porque a gente é, 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 muito, é muito falho mas é, é Deus ele tem um plano né genuíno para a gente e a gente está cada vez mais quando a gente se aproxima dele a gente se encaminha para esse para esse plano entrando nessa entrando nos eixos vamos dizer assim Deus vai lapidando e tudo mais a gente vai tentando seguir essa cultura do reino e aí quando a gente fala de cultura de cultura do mundo é de um modo geral né generalizando por cultura do mundo o que a gente vê é vida promíscua né bebedeira sabe, você não tem um relacionamento sério, isso parece clichê, mas é o que a gente vê de uma maneira geral, como eu já lhe disse, é exposto no mundo direto, sabe, você, ter, você ser um pouco ganancioso no seu trabalho, você sempre querer uma promoção, sempre buscar coisas que remetam ao eu, né? de, uma, de uma certa maneira, tudo tentando buscar coisas para você e não se importando com os outros isso pode ser uma, uma das vertentes né, da, da cultura do mundo, generalizando.
3: Aproveitando isso que o Emerson falou, a gente também começa a se questionar se toda cultura que existe, ela é do mundo, né? Porque uhum. se a gente colocar que toda cultura que existe é do mundo, a gente se põe contra a cultura, né? A gente põe o um cristianismo totalmente contra a cultura. E como a gente já sabe que a cultura é produção humana, fica um questionamento também. Se toda a nossa produção ela é ou não é ruim, e com, com todo esse contexto de produção humana, isso me lembra muito Gênesis 1, 26, né, que diz, também disse Deus, né, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e assim vai, né, e essa parte é interessante, porque aqui tem a imagem e semelhança, né, um um princípio, né, um o né, que seja, que a gente seja imagem e semelhança de deus, possa dominar sobre toda a terra. E antes do pecado, é, nós tínhamos uma função aqui, era essa função de ser imagem e semelhança de deus, ou seja, representar deus aqui na terra. Ou seja, antes do pecado, toda a nossa produção seria perfeita, seria agradável e representaria aquilo que deus é. Depois do pecado, como a gente bem sabe, o ser humano passou de produzir apenas coisas boas, mas também começou a produzir coisas ruins. Mas nem tudo é ruim também, porque nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, produzimos coisas ruins que remetem ao pecado, mas também existem coisas boas que nos lembram que somos criados por Deus. Nesse contexto, a gente percebe que dentro da cultura né, cultura geral dentro da Terra, a gente percebe que existem coisas boas e coisas ruins. Existe uma cultura de ajudar outras pessoas, existe cultura de, algum, de ter humildade, mas em contraponto, como o Emerson mesmo falou, existe a cultura do egoísmo, a cultura da maldade, a cultura de querer se sobrepor sobre as outras pessoas. Então a gente percebe no âmbito geral que a cultura, ela tanto pode ser boa, quanto pode ser ruim. Depende da forma como a gente for aplicar. Sim. E é nesse confronto da aplicação é que a gente tente
2: a cultura do reino e a cultura do mundo. E aí você vê que desde o início já a gente pode entender assim: que teve uma cultura, né? Porque a gente não sabe quanto, teve, quanto tempo teve, desde que Deus criou é, o jardim, criou Adão e Eva, criou o mundo, até eles pecarem. Mas de uma certa forma, até eles caírem no pecado, eles viveram um tipo de, um tipo de cultura. Mas aí depois que eles caírem em pecado, e aí eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, aí eles passaram a viver um outro tipo de cultura, a cultura do homem, a cultura do que vai ter que trabalhar para poder né, do, vai, é, ganhar o sustento do próprio suor, da mulher que vai é, é, ter dores ao, ao parir o filho. Então, e daí você vê uma decadência, assim, de uma certa forma, né?
0: Exatamente. E, e puxando isso que o João falou, que é o. o vamos colocar assim, a cultura do, do mundo, né? o reino do mundo, a gente vai passando o Velho Testamento nesse, nesse embate né? do homem contra o homem, e, e ele se perdendo cada vez mais em quem ele é, se distanciando de Deus, ora sim, ora não, e aí a gente vai o Novo Testamento, onde Jesus vem e traz um, uma cultura nova, uma cultura diferente, talvez uma cultura que foi até esquecida lá no, no Antigo Testamento. E aí ele estabelece o reino dele. E aí, Karen, já que você estava fazendo a introdução do reino, faça agora.
4: Então vamos lá. Já puxando para o um Novo Testamento, se vocês quiserem depois ler o texto. Lá em Mateus 6, 33, Jesus diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é o reino? No sentido literal, segundo o dicionário Aurélio, seria uma nação ou um estado governado por alguém que tem título de rei ou de rainha. E também podemos definir como um lugar ou alguém, algo que tem alguém, né? Ou alguma coisa que tenha um senhor absoluto. E aí nesse sentido de senhor absoluto nós reconhecemos Deus como sendo nosso senhor absoluto. E outra curiosidade, assim, que para mim fez muitos links. É, na biologia, a palavra reino é usada para separar coisas por semelhança. E aí quando a gente pensa nisso, aí eu quero outra referência bíblica, lá em Gênesis. No capítulo 1, no verso 27, diz assim, Assim Deus criou seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. É, em algumas Bíblias fala que Deus o criou a imagem e semelhança. Usa a palavra semelhança. E aí a gente é reconhecendo Deus como sendo nosso Senhor Absoluto, como sendo nosso Rei. E considerando que a gente pode ser, fazer parte deste reino por, por ser semelhantes, fazemos parte... Do reino de Deus. Todo mundo concorda? Sim, sim, sim.
0: sim. Dentro da criação, né? você vê essa, essa semelhança entre o homem e Deus, como se a gente fizesse parte até da mesma espécie. Mas a gente sabe que não, né? porque ninguém é Deus. <risos> Mas... Mas aí... Falei. Não, não, terminei. Não, eu só ia falar isso e eu também ia falar que eu achei muito bonito o que a Karen falou no a definição do dicionário. né A gente normalmente não dá muita atenção no que o dicionário fala, mas é tão bonito isso, né chega até a ser, ser até bíblico, que é o, o lugar onde um rei tem um governo absoluto. E aí entra até na frase de Jesus, que você não pode servir a dois senhores. Só tem um rei. Ou é você uhum. ou é ele, entendeu? Falei, gente.
1: Não, segue aí. Se, se eu achar o um momento, eu encaixo. <risos> <risos> é, é porque <risos> ia encaixar naquela hora aí, coisa, mas tipo, Fiquem em paz. Quando der pra encaixar, eu, eu falo.
0: <risos> Beleza. Vamos seguindo então com o estabelecimento do reino, né? A gente vê em, lá em Mateus 3.2 que João Batista, quando ele tá. Fazendo os batismos dele, né? Ele cita que o reino dos céus está próximo. É interessante que esse próximo, ele não, não é um está próximo, está chegando. No, isso,
4: num, né? questão de tipo, tempo, um dia,
0: né? Um, um, no tempo. Próximo no tempo. Exatamente, é um próximo geográfico. Ele estava se referindo exatamente a Jesus Cristo, que estava chegando ali para ser batizado. Então, quando a gente lê isso, que o reino está próximo, e o reino representa Cristo. E voltando para Mateus 6,33, que a gente deve buscar em primeiro lugar da nossa vida, que deve ser a nossa prioridade buscar esse reino é buscar o próprio Deus. E aí as coisas vão se juntando e vão ficando mais firmes na nossa mente.
3: Vendo é... um pouco mais sobre essa questão do reino, né? a gente também percebe lá em Lucas 17, quando os, os fariseus chegam para Jesus questionando né, se quando viria o reino de Deus. Aí Jesus responde né, que o reino de Deus não vem com uma, uma visível aparência, aparência. E nem sequer dirão que está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre nós, está dentro de nós. Mais uma vez fazendo essa missão de que o reino é, não é simplesmente só um lugar, ou, mas sim que o reino é o próprio Senhor.
1: É, e isso aí, cara, a gente tá em muita sintonia, Putz, Eu ia falar a mesma coisa, Jodio. <risos> mas que. Isso, a gente, a gente tem que lembrar também que o povo tava esperando que ia ter um reinado aqui na Terra. Eles estavam esperando que Jesus ia vir e ia ser rei e ia governar o povo aqui. Então, tipo, quando começa a falar sobre o reino essas coisas, tipo, o povo fica meio perdido porque eles não entendem que o reino não é um reino aqui na Terra. É um reino no céu. É um reino que a gente vai viver ele aqui e não tipo, ser físico aqui.
2: O oh, isso é, é, é interessante porque até no naquele naquele tempo eles realmente a, anunci, anunciavam o reino. Então, né? Segundo alguns relatos que eu vi, na, não sei se na Bíblia tem, mas por exemplo no Espírito crescer nos livros da Ellen White, eu já vi ela mencionar algumas vezes que é eles anunciavam mesmo o reino, não era, não era que nem hoje, que a gente, gente passa uma palavra, mas é de um gesto mais contido, assim a gente fica meio que mais na nossa. Eles realmente anunciavam como se pegasse um mega um megafone assim anunciando: Ah, o reino está próximo, o reino está próximo, o reino está vindo. Então eles ficavam nisso porque realmente, né, nesse que de gente falou, eles esperavam também, né, muito por conta dos do judeus, que o reino seria aqui na terra. E entrando mais, mais um pouco a fundo nesse ponto, é, o reino né, não é um lugar, não é um... caramba, como é que eu posso dizer? Quando a gente fala de reino, a gente também remete um pouco, um pouco ao céu também. Mas é, não é da onde o, o, o lugar reino, não é para onde a gente vai. Reino é, é da onde céu, reino. Eita, vou ter que colocar essa parte aqui. não? não. Mas sim, eu ainda tô tá conseguindo encaixar o
1: Faz um meme, por favor.
2: Ai, velho, não. Vai, velho, é... Caramba, o que eu estou querendo tentar dizer é que o reino não é, um, não é só um lugar para onde você vai. É, é reino é... Ah, eu não, não vou conseguir... Putz. Tá faltando uma palavra, uma... É <risos> onde você não, vive, né? É como, como você vive. Explicar, explicar tipo, isso vai o making off, é que não é, só, não é só um lugar. O reino é da onde... Céu é da onde o reino vem por exemplo. Então Jesus ele veio do céu, então ele trouxe hum. a cultura do reino. O reino não é só lá no céu, o reino é aqui na terra também, entendeu? Pô, é, certo. Mas... Não é tão fílico, é, filho,
1: é... é... é só vivenciar. Tava faltando um
2: gancho pra encaixar as duas formações, mas enfim.
0: Cliff Hander
1: reino é a
3: vivência, né? não, é, não é simplesmente um lugar. O que faz fa, o que faz você do rei, o que faz você ser do reino? Essa, como a, a, a própria Karen comentou, essa semelhança com as pessoas desse lugar. Então, por vivermos sem semelhança com essas pessoas, com pensamento, com a cosmovisão parecida com Cristo, nós fazemos parte do reino, e já aproveitando esse gancho de cosmovisão é interessante como a cultura do reino ela muda a nossa cosmovisão também, né, uhum. a gente percebe que de acordo com o nosso pensamento, né, daquilo que a gente enxerga no mundo, o reino é simplesmente um lugar, o reino é simplesmente um território, e Cristo ele vem trazendo uma ideia que é essa, mas que amplia tudo isso né, ele diz, não é simplesmente só um lugar, mas é um estilo de vida, você pode fazer você pode fazer parte desse reino em qualquer lugar, independente do lugar onde você esteja e, e isso é interessante, como a Bíblia ela se relaciona com a nossa cosmovisão ampliando nossa cosmovisão mudando nossa cosmovisão cada vez de forma mais semelhante com então, a de Cristo é
4: muito... Opa. quando a gente mas, mas... fala de reino, então a gente não está falando de algo físico de algo terreno, mas algo sobre quem nós seremos e aí. Os dois. Sim. É, e aí, a gente. Sim, fazemos parte do Reino por sermos semelhantes àquele que nos criou. E também fazemos parte do Reino por ser aquilo que ele nos mandou ser, ou que ele nos aconselhou a ser. Certo?
0: Então, eu, eu ia puxar. Um, eu ia seguindo na linha do John John, que na verdade, eu ia até voltar um pouco antes, na linha não, 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 da Jade, <risos> para falar o que o povo de Israel estava pensando naquela época, o que, o que eles esperavam, né? E como Jesus vem dar uma, da, fazer essa disruptura, que é o seguinte, naquela época, Roma estava fazendo de Israel um julgo, né? Como se fosse Israel, como se ela fosse colônia de Roma. Então, pensa que Israel pagava grandes impostos para Roma, eles não podiam viver meio que livres, eles estavam meio que, vamos colocar entre aspas, escravizados, só que ao mesmo tempo não. Então, a gente tem, aí a gente vê a, a cabeça do judeu naquela época que era o seguinte: tem lá César, ele rouba meu dinheiro, ele rouba minhas produções, e eu, eu ouço na igreja, né, na sinagoga, quase todo fim de semana que o Messias vai vir, tem a profecia de um rei que vai vir. Então a cabeça deles era, meu, vai chegar um cara, vai chegar o Messias e ele vai destruir César, ele vai assumir o lugar dele e a gente vai ser top de novo, igual Israel de Davi. Vai ser maravilhoso, vai ser um reino aqui na Terra. E quando Jesus aparece, ele quebra toda essa ideia de um reino que, igual o João falou, não é igual o reino que a gente está acostumado na Terra. Não é um reino que se mede em quilômetros. Não é um reino que se mede em número de cavalos, é, em número de soldados. Ele é um reino totalmente diferente do esperado. Isso é muito louco, porque você você tem a, a cosmovisão de um ser humano, enquanto Deus tem a cosmovisão de Deus. E quando ele apresenta essa cosmovisão para você, muitas vezes não faz sentido. Exatamente. E igual vocês estavam falando, o reino de Deus ele está intrinsecamente ligado em ações. Não em, em, em ter coisas. Então, o que Jesus fazia? Ele chegava nas cidades, né, passava muito, tempo, muito pouco tempo nas sinagogas e mais tempo na rua, vivendo com as pessoas, fazendo coisas para as pessoas. E aí a gente remete a, a... Vamos colocar a filosofia desse reino, que é praticar ações. E essas ações elas têm algum sentido. Vamos colocar um exemplo aqui, que é uma cura de um cego ou do paralítico. O Jesus, quando ele veio à terra, ele veio trazer o reino dele. E esse reino, no reino de Deus, não, não existem cegos e não existem paralíticos. Então ele curava para trazer o reino para aquelas pessoas. Então para o cego que passava a ver, o reino já estava nele e ele podia viver no reino, a a a o modo de vida a existência desse reino, a lógica desse reino continuava é, vinha antecipava as ações que viriam do futuro, né, para o agora, que é o cego passando a ver, o paralítico passando a enxergar, é, o paralítico passando a andar. Oi, Isso dia. é muito da hora, porque oi.
1: Não, termina aí. Achei que tinha terminado.
0: Não, pode continuar.
1: Não é que tá voltando no que ele falou. De, tipo, eles estarem esperando que ele viesse acabar com tudo. E que o povo fica, tipo, <risos> baseando em ter as coisas. E isso é tão radical, porque até o que a gente necessita, Jesus pega e fala, não se preocupa com isso. Se preocupa primeiro com o reino. Porque naquela passagem que acho que foi a Karen que leu, aí é... Ai, eu não lembro qual que foi. Que foi bem... É, procure primeiro o reino dos céus E todas as coisas serão apresentadas
3: Mateus Mateus, 6, 33. Isso, Mateus. Isso,
1: isso mesmo Antes de, dessa passagem que ela Falou, ele tá falando Pra gente não se preocupar com O que vai comer, ou com o que vai vestir Porque quem se preocupa com Sim. essas coisas São as pessoas do mundo A gente não tem que se preocupar com essas coisas Então, tipo, a gente vê Que ele vem e até o que a gente Necessita Ele pega e fala, ó oh, não se preocupa com isso, fique em paz. Se preocupa com o reino de Deus e o resto vai vir junto. Então é, foi uma quebra muito grande do, de, de tudo isso, dessa questão do reino e tipo, o povo estava esperando.
2: Com certeza. É, exatamente, foi muito, para a época, foi muito uma quebra de paradigma. E se você for dizer isso, isso na. Na, na prática hoje é também uma quebra de paradigma porque mano quem é que vai se importar tanto com o próximo como Jesus se importou Sim. naquela época então é, é muito sabe se você colocar isso na prática real é muito ainda é, é, você consegue explanar muito isso e esse exemplo que o Giovanni falou né de é, é, o reino ele ser a prática e a prática do que a prática que Jesus fez quando estava aqui na Terra tipo é muito aquilo tipo você tem um reino futuro né, que é o reino dos céus, onde Deus está lá e ele comanda tudo, mas esse reino pode ser experimentado e pode ser experimentado hoje. Né? Jesus ele veio justamente para dar o um exemplo, cara, o filho de Deus, então ele veio aqui ele, ele foi um pedacinho do reino de do reino dos céus, ou do reino de Deus, e aí aonde ele ia, ele sabe, fazia a diferença, então ele, ele curava um paralítico, ele dava visão para um cego, e justamente para mostrar que no reino não tinha esse tipo de coisa, que no reino é, é tudo que ele, né, que tudo que ele fez, na verdade, esses milagres e todas essa, essas situações de, de cura, é justamente para dar um sinal de que no reino não teria esse tipo de coisa, dando um sinal de, de, do poder do poder de Deus também. Então isso é, é, é bem interessante porque essa, é, por mais que a gente fale de um reino também distante, né, que tenha é, a gente é, frisa muito naquilo de que Jesus vai voltar para levar a gente. tipo Aquele reino existe, mas também esse reino pode ser vivido hoje pela gente pela gente também. Se a gente buscar isso em, em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, com o exemplo de Jesus, e aí você seguir é, o reino de Deus também é um pouco complicado, porque isso exige muito desprendimento de muitas coisas nossas né, para poder fazer o reino de Deus na prática. E aí você vê o exemplo de Jesus, que fez tudo, um monte pelos outros, e acabou morrendo numa cruz.
0: É um abandono total do eu, né?
3: Uhum, exatamente. Tem...
1: Tem... Eita, pode falar, Júlio.
3: Quando a gente pensa também no reino, a gente começa a se questionar em que momento que a gente pode enxergar o reino na nossa vida, né? E como é, quando, a partir do momento que a gente entende que o reino é Deus, a gente começa a perceber que tudo que remete ou revela o caráter de Deus pra gente, isso faz parte do reino. A gente pode vir numa cultura numa cultura de amor ao próximo. Então isso faz parte do reino de Deus. Porque isso lembra o caráter de Deus. Por quê? Porque o caráter de Deus também é amor, é serviço. E aí a gente começa a entender que dentro de todo o nosso convívio, a gente também vê Deus revelando através de algumas coisas que fazem parte do seu reino. Quando a gente olha para a natureza e é aquela beleza das montanhas né? beleza de uma cachoeira do oceano, a gente percebe ali o caráter de um criador e a gente entende que ali também é algo que faz parte do reino por mais que não seja o é, mais perfeito né? possível por causa do pecado mas ali a gente vê uma revelação desse reino, uma revelação desse caráter
2: exatamente e aí eu puxo aqui até Tiago 1,27, né? eu vou ler aqui para vocês e a gente discute em cima é, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da, da corrupção do mundo né? a gente entende aqui como órfãos e viúvas eram muito é, aquele era o contexto da época né? uma, uma cultura totalmente diferente da nossa, né? de tudo isso que a gente, que a gente já falou é, e aí você vê que a, é, a mulher não tinha tanto tanto poder assim, né? Se ela não tivesse um marido do lado, ela era totalmente rechaçada, ainda mais com um filho, né? Então isso deveria acontecer muito, muito na época que a, a gente vai mais, mais a fundo nisso, na questão de história, tipo, meu, isso era, era o cotidiano. E aí a gente, a gente traz muito para o tempo de hoje, e também de uma certa forma, esse, essas essas coisas órfãos, viúvas e tudo mais que ele cita no, no verso são recorrentes hoje, mas Sim. é. A gente, a gente consegue explanar isso para muitos outros conceitos também. A gente, a gente tenta frisar muito tipo, com é, morador de rua, por exemplo, pessoas mais debilitadas, que não tem onde morar, mas isso vai além, sabe? A gente tenta levar amor não só para essas pessoas justiça, mas também vai, é, vai num contexto muito mais amplo também.
0: Então, porque aí a gente vê uma coisa muito interessante que é, o João João falou lá no começo, que é uma mistura de cultura com cultura local, vamos colocar assim, cultura humana, e uma cultura de Deus. Em Tiago, a gente consegue ver isso claramente. Então, a gente vê que a religião pura, a religião verdadeira, é, que é aos olhos de Deus, né, é visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações e, e, e guardar eles do mundo, né, guardar do mal. Aí você entende isso órfãos e viúvas como pessoas necessitadas daquela época, uma cultura daquela época, naquele tempo as órfãos e os, os órfãos e, os, e as viúvas eram os mais necessitados a classe de pessoas que mais sofriam assim um, um, uma ignorância assim, da população, sabe, como se eles que fossem os mais sofredores Sim. desprezados, né? desprezados, exatamente, e aí a gente vê a cultura de Deus envolvendo nisso o que são as pessoas desprezadas hoje, entendeu? Pode ser Exatamente. que seja órfãos e viúvas, mas o que está em, em, em mais hoje, pode ser um preso, pode ser um mendigo, igual você falou, pode ser até um político, vamos colocar, todo tipo de pessoa que você odeia, que você, nós odiamos. A...
4: As que você odeia, as que você ama também, as pessoas que estão ao seu redor, estão próximas a você. A gente fala de não, assim,
0: mas eu, eu digo no contexto de abandono, assim, porque órfãos e viúvas completamente abandonados naquela época. E aí eu jogo para os nossos dias, pessoas que normalmente a gente despreza completamente. Tipo, só de ouvir falar dessa classe social, eu já, meu, quero distância. Eu não me envolvo. E aí é onde Deus tá falando, olha, você tem que ir lá porque ninguém tá
2: indo exatamente,
1: lá. Exatamente.
4: Exatamente. Então, mas eu acho que ainda assim, nesse contexto, a gente consegue colocar as pessoas próximas a gente. Quantas vezes Sim. a gente não tira é, o nosso da reta, né? Tipo, tá, é, não vou me mexer nisso porque isso não é o problema meu. Não vou ajudar porque a pessoa tá nessa situação porque ela quer. Então, Sim. mas o
1: reino é isso. É no geral, você, tipo, parar de fazer pra... Não, tipo, entenda você parar de ficar olhando pra você e ficar ai, eu preciso disso, eu preciso fazer isso pra mim e você olhar pro outro e falar, mano Como eu preciso tá fazer, fazer isso pra pessoa porque, tipo, é aquele negócio que a gente já falou muito tempo na escola sabatina de que eu preciso cuidar do próximo enquanto eu cuido do próximo, Deus cuida de mim ou enquanto eu cuido de alguém alguém cuida de mim, entendeu? porque deveria ser um ciclo, tipo eu cuido do Giovanni, o Giovanni cuida dos Tonzinhos, o Tonzinho cuida da Karen, e a Karen cuida do Jojo, e o Jojo cuida de mim. Saca?
2: Exatamente. E a gente, né, a gente consegue fazer um paralelo também em uh, quando teve ocasião casinho que Caim matou Abel. Né, lá em Gênesis 4, eu tenho aqui Gênesis 4, verso 8 e 9. Eu vou ler aqui e a gente discute em cima. É, Diz, porém, Caim a é seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o senhor perguntou a Caim... Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? E isso é uma cultura que a, que a cultura do mundo deturpou muito isso hoje, porque sim, a gente é responsável não, pela, não só pela nossa família, pelo nosso irmão de sangue, pela nossa mãe, pelo nosso pai, né? família no geral, mas meu, a gente também é responsável pelos nossos amigos, de uma certa forma pelos nossos inimigos, e aí cabe um parênteses, né, existe também uma, uma linha por aí né, que a gente... Tem, tem o livre-arbítrio e tudo mais, mas no contexto geral, é, Enrolando tudo, nós somos, somos. nós todos somos responsáveis uns pelos outros. E essa frase ela foi muito deturpada, porque eu devo cuidar da minha. da vida do meu irmão, não no sentido de. Né,
0: querer é, saber né? da vida dele é, exatamente ah, você viu o fulano fofoca tem
2: fofoca
1: exatamente,
2: e isso é o um ponto que a, que a cultura do mundo deturpou, mas saber e eu poder auxiliar no que meu irmão estiver precisando sabe, no que, um, um familiar meu um amigo meu, um colega talvez o um inimigo, sabe, tá sempre com a mãe estendida, e claro que também, depois de toda uma cultura, pô, dois mil anos aí, é, isso foi deturpado e é difícil você é, reatar esse tipo de coisa de, no, no bom sentido então é realmente você ir contra, contra a cultura de um mundo que, que deturpou ela tanto pra gente que a gente fala porque a gente também tem as nossas dificuldades pô, é tão difícil quanto tanto pra gente que sabe, quanto pra quem não sabe né? Sim. mas é, é, é aquilo muito ir contra a cultura de um, do, do mundo que a gente vive hoje é só dica, né? Acho
4: que. pode falar só um comentário rápido eu acho que uma forma da gente ir contra essa cultura que o Emerson falou, é a gente pensar em como Jesus agia. É, todas as pessoas que passavam, cruzavam um caminho com Jesus, eram transformadas, e era sempre uma transformação para melhor. Então, quando a gente, se a gente tomar isso como princípio, que a, a, o meu próximo, eu preciso ser a gente de transformação na vida do meu próximo, eu não estarei cuidando da vida dele como um, fofoca, mas para transformar a vida dele
3: em algo melhor. Se contexto que a própria Karen comentou, né? De, de se preocupar com o reino de Deus, né? que o reino de Deus é pensar no próximo, a gente percebe que nós perdemos tudo isso ao passar dos anos ao, é, com o pecado, como a gente como o próprio Emerson comentou né, deixamos isso desde a queda lá desde Caim e Abel, a gente perdeu essa ideia de se preocupar com o próximo e se preocupar com o reino de Deus, e quando a gente olha aqui da religião pura e verdadeira né, pura e imaculada de Deus, é interessante essa palavra religião, né? do, do latim que, é, que traz a ideia de re, religar, né? E é que não simplesmente se religar com o reino de Deus Não somente se religar com Deus Mas também se religar com o próximo, né? a gente essa ideia de religião pura e verdadeira é literalmente voltar às práticas do reino às práticas do reino de Deus e quando a gente entra nesse, nesse conflito de qual viver de, de pensar no meu de pensar no próximo quando a gente vive o reino de Deus quando estamos pensando no próximo deixamos de viver o reino do mundo deixamos de pensar somente na gente é interessante esse complemento que o próprio Exatamente. texto traz é...
4: É. E,
2: e e aí rapidinho só para me dar um né, um isqueirinho, talvez, para um outro assunto, é que a gente vê, por exemplo, 23 de 4 de 2020, a gente está passando por uma pandemia, né, coronavírus, e aí você tem uma ascensão de pessoas querendo ser solidárias, né de pessoas querendo ajudar e tudo mais, e claro, isso, isso é muito bom, mas foi ocasionado por conta de uma... De um, né, colapso de um certo geral por conta de um vírus, que a gente não tem controle que a gente não sabe de onde veio e cara ele chegar no Brasil, e, enfim pessoas necessitadas, necessitadas precisam e todas as pessoas, não, pelo menos a grande, a grande maioria, se como vai ajudar mas é, isso também no caso não pode é, ficar só no coronavírus, sabe? antes será que a gente tinha, a gente tinha esse tipo de solidariedade? não Talvez eu não tinha esse tipo de, soli de soli solidariedade de pensar Sim. mais no próximo quanto essa, essa pandemia. Mas e depois, quando isso passar? Porque de uma certa forma vai passar e a gente vive de uma maneira diferente. Mas isso vai voltar ao normal, entre muitas aspas. É, será que essa, 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 isso de ajudar o próximo vai, vai se estender? Né? Então isso eu coloco porque exatamente isso. É, essas situações fazem a gente mudar e tudo mais, mas isso não pode parar só, por exemplo, nessa pandemia, né? A gente teria que levar essa cultura do reino não só agora, mas também perpetuar até a volta de Jesus.
4: Estilo de vida, né?
2: Exatamente.
1: É... E, tipo, a gente falou aqui como que a gente vai viver e tal, mas, tipo, como que a gente vai chegar nisso? Porque a gente viu, que a, a tradução lá, que o reino é alguém que reina, né? Obviamente. Tem um rei que, que domina tudo isso... E para a gente viver esse reino, a gente precisa amar quem reina e tudo isso. A gente precisa amar quem é dono de todo esse reino. E aí, Exatamente. eu queria ler duas passagens rapidinho. É Mateus 5, 3, que é das bem-aventuranças, que fala... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse, esse pobre de espírito é alguém que necessita de algo... Então, todo mundo é pobre de espírito, todo mundo necessita de Deus, entendeu? É uma necessidade que ele coloca aqui de que a gente precisa de Deus, a gente é dependente dele. Então, todos somos pobres de espírito. Exato. E aí, o outro é Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então o amor que ele tem é tão grande que ele vende de tudo que ele tem só para ter isso, só para ter esse reino. Porque ele sabe quem é que reina esse reino. Eu sei que parece meio estranho uhum. ficar falando reino, reina Mas <risos> ele sabe quem é o rei disso tudo. Então, pra gente conseguir chegar nesse ponto de amar alguém, de fazer coisas boas pro próximo, a gente precisa amar quem criou tudo isso. Quem é o rei de tudo. Porque se a gente não amar ele a gente não vai conseguir fazer nada e tudo vai ser em vão.
0: Exatamente. E...
2: Detalhe, é importante frisar Falei. rapidinho né, aquele, aquele verso. Eu não lembro qual que é agora, mas ainda que eu fale... Os homens, se eu não tiver amor, né de nada de nada adianta.
0: Sim. E levando em consideração o que o João, João falou, do, do religar, e já emendando com o que a Karen falo, Karen Jari falou também, sobre a necessidade <risos> que todos nós temos de algo, eu penso que o pecado, quando ele entrou, ele causou essa separação entre nós e Deus, e entre nós e é, nós mesmos, né? Porque o pecado nada mais é do que esse esse fortalecimento do egoísmo essa distanciação que a gente tem do próximo e Deus também, né? Tanto que o fim dele é a morte, que é o distanciamento da vida. Então fica só você, então você tá morto. E, e aí a gente puxa essa ideia com com que a gente precisa nessa né, necessidade de estar tá ligado entre nós mesmos e com Deus, entra voltando para Mateus 6:33, que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu queria que a gente focasse nessa palavra, a justiça. A justiça de Deus, ela todas as vezes que se depara com a Bíblia, sempre na prática, né? Sempre no serviço ao próximo tanto que a gente vê lá em Isaías 58 do verdadeiro jejum que que é a mesma coisa que a gente viu em Tiago 1:27, que é cuidado do próximo, né, dos necessitados, daquele daquela classe específica de pessoa que está precisando. E não só daquela classe específica, porque como a Jade falou, todos nós somos necessitados. Então, todos nós precisamos desse cuidado com o próximo. Tanto eu, como você, como o fulano de tal, a gente precisa ir se ajudando e cuidando um do outro. Isso que Deus quer. Isso que Deus imaginou com, com todo esse reino. Que todos nós fôssemos servos de nós mesmos, sabe? Porque quando enquanto eu sirvo alguém, alguém me serve e assim por diante. E essa ideia de reino, de serviço, de prática, ela é envolta todo o evangelho. E isso bate de frente muito com o que Jesus fala Sobre sobre o reino de César né? Que o reino dele É diferente do reino de César Enquanto o reino de César só pensa no eu Só pensa em como eu vou lucrar Em como eu vou me alimentar Em como eu vou crescer na vida Me proteger Eu, 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 eu O reino de Deus, ele se preocupa com o outro E sabe por quê? Porque Deus se preocupa comigo Então eu não tenho por que me preocupar comigo Igual a Jade falou No no verso no verso 6 né, de Mateus, né? 6,33. 6,33. O, o verso inteiro, completo, é um discurso de Jesus falando para não se preocupar com o dia de amanhã, com, com nós mesmos, porque Deus sustenta a gente. E aí esse cuidado que a gente deixa de ter com a gente, a gente deixa nas mãos de Deus. Então não é que a gente fica deslargado no mundo. A gente confia que tem um Deus que tem alguém maior protegendo a gente. Então eu vou cuidar de alguém
3: que está do meu lado, porque alguém maior está cuidando de nós dois. Essa parte que você comenta é bem interessante porque a gente começa a perceber que dentro da cultura cristã existem pessoas que querem viver o reino sem estar conectado com o próprio reino que é Cristo. né? Exatamente. E, e aí a gente percebe que quando estamos conectados com o reino, quando estamos conectados com Deus, a gente consegue viver o reino na prática. A gente consegue Conseguimos viver o amor, conseguimos viver esse serviço para com o próximo, o jejum verdadeiro que está lá em Isaías 58. A gente consegue viver tudo isso de forma natural, pois estamos conectados com o próprio amor, com o próprio serviço, com a pessoa que apresentou tudo isso para a gente, que foi Deus e Jesus Cristo.
1: Vou chorar. É, essa, essa é... <risos> sobre, sobre isso que você
3: também comentou, é... Gi, é interessante Oi. que... Tudo isso a gente vê desde o início, né? Desde o, desde o Éden a gente vê Deus se preocupando em apresentar o reino pra gente e a forma como a gente deve viver esse reino, como deve viver ele, né? Sim. É bem interessante que a Bíblia se concentra nessa ideia. Exatamente.
4: No comentário quando você fala da criação, a gente também pode ver como o reino de Deus ele foi não é essa palavra, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, ele foi instituído de, da visão de cima para baixo, então ele criou o um mundo para o homem, para que o homem pudesse reinar no mundo e assim ele continuasse a servir, enquanto o reino de César é todos em prol de César. Então, tipo, se a gente pegar o princípio do reino de Deus, isso já tipo, abre nossa mente para muita coisa.
0: Sim. E... Acho que o que resume bem assim, esse modo de vida, né? essa, essa visão para uma nova vida que Jesus tanto falava, é lá em João 13, de 34 a 35, que Jesus fala como se tornar um verdadeiro discípulo. Porque é basicamente como você entrar para o reino de Deus. E aí tá a resposta lá. Vou ler aqui para vocês. um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois, me, que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Então, a única forma de você entrar nesse reino de Deus, de você fazer parte desse reino, é você amar o seu próximo, é você pegar esse, a lei de Deus, que aqui a gente... A gente entende que está tá se referindo à lei de Moisés, onde a gente vê um resumo entre amar a Deus e o próximo. Ele está falando que agora a gente não vai amar o próximo como a nós mesmos, igual estava na lei de Moisés. Ele está trocando a referência de nós para ele. Então, eu vou amar o próximo como Cristo amou o próximo. Então, eu vou enxergar o, o, o cara que, que me fechou no trânsito, o cara que me me roubou um troco no mercado, sabe? Eu vou enxergar ele como Cristo, Cristo amou ele. Então eu não vou, não vou xingar ele, eu não vou remoer ódio, eu vou passar a viver de uma forma totalmente diferente. Eu vou enxergar um mendigo na rua e eu vou vir pra ele e falar meu, Deus amou ele mesmo tanto que me amou. Então não tem por que ele tá passando fome enquanto eu tô cheio de comida, entendeu? A lógica ela vai entrando na nossa vida aos poucos. E, e aos poucos a gente vai entrando mais e mais fundo no, nesse reino.
3: Isso que você comentou é bem interessante, porque, mais uma vez, a cosmovisão bíblica muda a nossa cosmovisão. O próximo não é simplesmente aquele que está perto, mas é todo, é, é todo ser vivo, né? Todo aquele, toda aquela pessoa que é, tem a necessidade de ter Deus, esse é o nosso próximo. E isso que você falou sobre amar, né? Como a gente sempre discute de Deus é amor, né? Então, se queremos viver o reino, queremos viver... É, e conhecer Deus de forma integral, viver esse reino temos que amar. Lá em primeira. Pode continuar, gente, também, gente. Terminei,
0: Deus Terminei. terminei.
1: <risos> Pode
3: ir. Eu? Não. É? Ah, tá vocês continuar. <risos> Beleza, então. É, eu ia comentar aqui em 1 João 4,8, retrata um pouco sobre isso, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então, devemos viver o amor, devemos viver quem ele é.
1: É muito legal, porque a gente vê que Jesus veio e mostrou como a gente amar o próximo. Mas, ele também veio e mostrou como a gente amar o Pai. E, tipo, a gente não fala muito sobre isso, a gente foca mais sobre, tipo, amor ao próximo. E, tipo, ótimo, é perfeito, tá certo. Mas, tipo, também esse amor que ele tinha pelo Pai, e, tipo... Todas as atitudes que ele teve aqui, foi simplesmente por amor ao pai. E tipo, Sim. esse é o nosso exemplo também, sabe? É muito bonito isso.
4: Sim, isso e... conecta completamente com o que o Gi falou sobre... É, agora você não vai amar o seu próximo como a ti mesmo, mas como você ama o pai.
1: Exatamente.
0: E isso que você falou, Jade, é muito bonito porque quando a gente vai lá para Mateus 25 que é aquela passagem que que a gente usa muito para fazer aquelas chamadas para asa, né? De tudo que a gente é. fizer para os pequeninos, a gente vai fazer para eles. É, é exatamente isso, que é você amar o próximo, porque você vai estar tá fazendo isso para Cristo. E eu eu que ligo exatamente com o que você disse que Jesus fazia por amor a Deus. Então o amor a Deus ele tá totalmente ligado ao amor ao próximo a relação que eu tenho com Deus reflete totalmente a minha relação com o próximo. E aí, isso entra na nossa vida de uma forma que a gente passa a viver isso diferente. Não é só ir na igreja, não é só eu saber os hinos de cor, não é só eu saber versos de cor. É eu viver isso diariamente, seja num ponto de ônibus, seja no metrô, seja no trabalho, seja na faculdade, seja por onde eu for. A minha vida ela vai ser pautada não no reino de César, onde o egoísmo, o eu, o eu, o eu, é o rei, mas sim Deus. Onde o, o, o modo de vida, a cultura desse reino, ela é toda pautada no próximo. No amor a Deus, que reflete o amor ao, ao próximo.
4: é Só um comentáriozinho final. Faça. Quando a gente fala tipo... Ah, olhar para o meu próximo com um amor, às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas é difícil quando ele olhar com amor para aquele que não está, tipo, dividindo o mesmo teto que eu, ou que não tem a mesma genética que eu. Mas quando a gente fala sobre o relacionamento com Deus, sobre amor com Deus, é uma coisa natural, e essa, esse naturalismo encaixa muito na parte de nós nos assemelharmos a ele por sermos criação dele. Fazemos parte do reino dele.
1: É isso, rapidão. Isso que a Karen falou me lembrou aquilo que eu ia falar uhum. lá atrás, que eu tinha esquecido. É que a gente tem a genética dele, sabe? Tipo, nosso. A gente é do céu, tipo, nossa genética é dele. Então a gente consegue viver isso, sabe? A gente vê, a gente entende que a nossa cultura é a cultura dele, porque a gente veio dele. Sim.
0: E um dia a gente vai voltar para lá também, né? Glória! Essa é a esperança <risos> que a gente tem no nosso coração. E esse assunto do reino, ele é, é muito grande, a gente fez um... Esse pequeno, essa conversa que a gente teve, nessa pequena conversa que a gente teve aqui, de uma hora, quase uma horinha, é, a gente conseguiu ter um vislumbre desse reino, dessa cultura, desse reino, como ela se relaciona com a cultura que a gente tem no mundo e como eu posso aplicar essa cultura na minha vida e fazer parte desse reino. Só que esse papo não termina hoje, não termina agora. Vai ser estendido para um próximo programa que a gente vai continuar falando dessa cultura do reino de uma forma mais profunda. Então, eu, eu desejo que você esteja com a gente na próxima e que Deus esteja com todos nós. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez a gente está estudando a Sua Palavra. Muito obrigado pelo pelos ensinamentos que a gente pôde desfrutar aqui, que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Paz esteja com cada um que esteja ouvindo isso, que a Sua obra se manifeste dentro deles, que eles possam viver de acordo com o que o Senhor quer. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estar conosco todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém.
2: amém.
0: amém. É isso, gente, muito obrigado por fazer parte Por ouvir isso Por, por já compartilhar Para o seu amigo, que eu sei que você vai fazer isso Vai falar, olha, eu estou ouvindo uns caras Muito legais, tá? Ouvi lá <risos> <risos> Eu vou ficar muito feliz Com isso <risos> é, O nosso projeto É importante falar isso é, Não é só podcast Vai ter vídeo, igual eu falei no começo A gente vai estar em outras plataformas A gente vai falando isso aqui com o tempo e participa fala com a gente fala que você quer sugestão fala que você quer um doce talvez a gente possa até te dar um tá muito obrigado de novo por você ouvir a gente fique com Deus e
3: tchau tchau
1: tchau galeras Lou Valeu. Tchau, tchau família
3: até logo
1: <risos> goodbye <risos>